0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Guten Morgen, ich habe ähm, ein ganz spannendes Thema ausgesucht. Was mir jetzt noch fehlt, ist der Klicker zum Folien weiterschalten. Jungens, vielleicht könnt ihr den noch organisieren. Das wäre eine Riesenhilfe für mich. Ähm, ich habe ein spannendes Thema für euch ausgesucht, und zwar lautet das Thema Die Kirche wie Wölfe und Raben. Die Kirche wie Wölfe und Raben. Jetzt, meine Frau guckt schon komisch. Philipp, was hast du da wieder komisches ausgedacht? Was hatte so diesen Titel auf sich? Jetzt, äh, wer von euch hat den Titel alles gesehen im dem Gottesdienst? Was habt ihr euch so gedacht? Ruft's mal rein. Was war so euer erster Gedanke? Außer Philipp, du spinnst. Mordische Mythologie, okay. Mhm. Darum geht es heute nicht. Der Passauer Wolf, den kenne ich nicht. <lacht> ja, dann ist ja schön, dass ich euch äh, überraschen darf, äh, was, es, äh, was es damit auf sich hat. Ja, wie Wölfe und Raben. Und zwar gibt es in der Tierwelt immer wieder was, was Biologen als Symbiose der Natur beschreiben. Ja, und zwar geht es dann darum, dass zwei Tierarten, die eigentlich gar nicht zueinander passen, ähm, gemeinsame Sache machen. Okay. Also da gibt es die wildesten Geschichten, was es so im Tierreich gibt. Ja, zum Beispiel gibt es den, ähm, den, den einen, einen Fisch, ein ganz komischer Name, der die Haut- und Mundhöhle der Moräne reinigt. Und die Moräne verzichtet dafür auf den Leckerbissen. Ja. Oder es gibt einen Vogel, der trägt den Namen Honiganzeiger und der zeigt Dachs oder, oder Menschen an, wo sich der Honig befindet, wo die Bienen sind damit der Dachs dann quasi das öffnet und beide was davon haben oder so. ja Und so ähnlich ist das auch bei den Wölfen und bei den Raben, dass die so gemeinsame Sache machen können. Und man hat da zum Beispiel Kolonien beobachtet. Ganz interessant, wo, ähm, ja, wo die Rabeneltern und die Raben äh, die Wolf Wolfseltern, ihren kleinen äh, Sprössling von Anfang an beibringen, äh, dass sie befreundet sind und dass, dass die Wölfe die Raben nicht fressen dürfen und die Raben keine Angst haben sollen vor den Wölfen. Und dann bringen die Eltern von den Raben den Kleinen bei, dass sie auch mal die Wölfe in den Schwanz zwicken dürfen und mit denen spielen dürfen und so. Und äh, ja, also die machen so, die, die leben so zusammen. Und der Grund dafür ist, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Weil für die Wölfe sind die Raben die Augen am Himmel sozusagen. Also die Raben fliegen rum und wenn sie irgendwie Nahrung irgendwie finden, dann, ähm, ja, dann machen die Raben bestimmte Geräusche. Also die haben sogar gelernt, miteinander zu kommunizieren über bestimmte Geräusche, sich zu verstehen. Okay? Und ähm, ja, und das, äh, das machen die sich so ein bisschen äh, zum, äh, miteinander zu nutzen. Also die spielen zusammen, die jagen miteinander. Und für die Raben ist das natürlich super, weil die können alleine nicht irgendwie so ein Karibu oder so erlegen, sondern das machen halt die Wölfe und die Raben haben dann auch noch was davon, ja. Und dafür bringen die Wölfe ihren Kindern bei, die Raben nicht zu fressen, sondern, ne, dass das Freunde sind. Kennt das ja aus Findet Nemo, ne? Fische sind Freunde, kein Butter. So ungefähr ist das dann bei den Wölfen, dass die den Raben das so ein bisschen beibringen, hey, ihr dürft die nicht fressen. Obwohl, Wölfe andere Vögel erleben, erlegen. Also es ist nicht so, dass Wölfe grundsätzlich auf Vögel verzichten. Nee, sondern nur die Raben lassen sie dann auch an ihr Futter ran, wenn sie mal so ein Tier erlegt haben. Genau. Und ich finde das so ein bisschen, habe ich so gedacht, Mensch, ist das nicht ein schönes Bild für die Kirche von Jesus Christus? Ich meine, wir sind doch auch hier zusammen äh, komplett unterschiedlichste Menschen, mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, unterschiedlichsten Macken und Schönheiten. Wir haben komplett unterschiedlichste Geschichten, wir haben an unterschiedlichen Stellen sind wir verletzt worden, vielleicht, oder geht es uns gut? Wir haben nicht nur das, sondern unterschiedlichen Charakter. Ja, also wenn ich jetzt hier durch, ich könnte ja über jeden von euch, den ich jetzt besser kenne, schon so ein, könnte ich ja so ein Charakterbild erstellen und dir auch von mir, ja, jeder ist einzigartig, jeder ist anders. So, das ist ja erstmal spannend, aber nicht nur das, das geht ja noch weiter. Es ist nicht nur unsere Persönlichkeit und unser Charakter unterschiedlich, sondern wir haben auch unterschiedliche Überzeugungen. Wir haben unterschiedliche Werte, die wir gelernt haben, aus Überzeugung vertreten, unbewusst vertreten. Und das finde ich eine explosive Mischung. Ja, also die Kirche von Jesus Christus ist eigentlich eine explosive Mischung, wie so Raben und Wölfe, da sind wirklich, da kommen Menschen zusammen, die eigentlich im normalen Leben nie was miteinander zu tun hätten. Und so war das von Anfang an gedacht. Also wenn wir so gucken in die Apostelgeschichte, ähm, da haben dann die Sklaven mit ihren Herren, also damals gab es ganz normal, in der griechisch-römischen Welt gab es Sklaven, und mit den Herren in einer Gemeinde. Oder Soldaten und Aufständische waren in einer Kirche. Es war völlig normal, dass... Leute aus unterschiedlichsten Geschichten hintergründen Charakter, Persönlichkeit, Werte zusammen in eine Kirche gehen. Und warum haben sie das gemacht? Ja, weil sie wie die Wölfe und wie die Raben so ein gemeinsames Ziel verfolgt haben. Sie haben einen gemeinsamen Herrn. Sie haben das Ziel verfolgt, diesen Jesus Christus zu lieben, ihn bekannt zu machen in aller Welt und dass ihr Leben durch den Heiligen Geist verändert wird. Sie haben sich versammelt, die Mitte der Gemeinde um diesen Jesus. Und das hat der Kirche durch alle Jahrhunderte die Kraft gegeben, zusammenzuhalten. Und wenn ich euch jetzt hier so angucke, na dann sehe ich ja auch viele Raben und Wölfe und alles, was irgendwie noch da, dazugehört. Ähm, aber völlige Unterschiedlichkeit. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns sind und die von euch, die schon lange sagen, sie sind Christen und auch vielleicht schon lange in eine Kirche gehen, die haben das Erleben gemacht, dass das auch manchmal ganz schön bescheuert schwierig sein kann, oder? Vielleicht bist du hier und sagst, boah, ich bin noch gar nicht so lange gläubig. Ich, Philipp, ich weiß da gar nicht, wovon du so redest. Ich habe hier schon alle nett hier. So, ja. ja, dann ist die ganze Wahrheit, dass du, umso länger du Christ bist und Teil einer Gemeinde bist, ob dieser Gemeinde oder irgendeiner ist, mal völlig egal, merken wir es, wie unterschiedlich wir sind. Und dass das, auch mal so richtig herausfordernd sein kann, oder? Ist das so? Gemeinde, Kirche ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und das soll es auch gar nicht sein. Also wenn wir mal so die Bibel durchlesen, dann schreibt Paulus einen Brief an die Galater, an eine Gemeinde in Galatien, verschiedene Gemeinden, und sagt ihnen, hey, gib den verschiedenen wieder so drauf, ist der Paulus, erzählt den verbreiteten, gute Lehre, Dogmatik und so. Und dann schreibt er auf einmal, so liebe Freunde, und wenn ihr euch jetzt streitet und fetzt, dann habe ich einfach nur eine Bitte. Fresst euch dabei nicht auf. Ja, schreibt er im Galaterbrief. Also ganz normal. Und wenn wir so die Briefe, Apostelgeschichte in Gemeinde, hat es immer schon geknallt und gerieselt. Und das ist irgendwie ganz normal. Und trotzdem fordert es uns heraus. Und wir müssen gucken, wie können wir damit umgehen? So, wie können wir mit unserer Unterschiedlichkeit, mit unterschiedlichsten Überzeugungen und Werten, miteinander umgehen, dass wir immer noch sagen, wir gehören zusammen und wir sind unterwegs mit diesem Jesus. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Frage. So, was meine ich mit unterschiedlichen Werten und Überzeugungen? Es ist doch so, dass jeder von uns bewusst oder unterbewusst so ein bestimmtes Bild davon hat, wie christliches Leben funktioniert. Ja, vielleicht haben dir deine Eltern bestimmte Werte vermittelt Vielleicht hast du einfach deine Bibel gelesen und liest da bestimmte Dinge. Und dann schließt man so seine unterschiedlichsten Schlussfolgerungen daraus. Und meine Erfahrung so als Pastor ist, so in den letzten Jahren, dass wir zwar alle die gleiche Bibel lesen, manchmal auch dieselbe Predigt hören und trotzdem unterschiedlichste Dinge daraus für unser Leben ableiten. Und ich finde das schön, heute Morgen mal darüber zu reden, weil wir das konfliktfrei tun können. Ja, also vielleicht denkst du dir, Philipp, wieso redest du darüber? Was ist hier los? Habe ich was verpasst irgendwie? Habe ich den Gossip Talk verpasst? Äh, nee, es ist alles gut. Also ich habe keinen Stress mit irgendwem. Und das ist eigentlich schön, äh, mal so konfliktbefreit über so ein Thema zu reden. Ja? Also stell dir vor, da ist der Niklas. Und Niklas, Mensch, der hat so die Überzeugung, er weiß schon, dass Paulus im Epheserbrief so schreibt, man soll sich nicht mit Wein besaufen. Aber er nimmt ja nicht Wein, sondern Wodka und hat so für sich gesagt, ach, ich finde das nicht schlimm, ich besaufe mich, also regelmäßig. Einmal am Wochenende ist er, das ist nicht. Und Paulus, der hat das ja sowieso, wenn er mit den Ephesern den Brief geschrieben hat, man muss das ja im Kontext auslegen und der Wein, ja, das, das hat er geschrieben, weil da gab es doch diesen Dionysus-Kult und da hat man sich im Tempel besoffen und ich besaufe mich ja nicht in der Gemeinde, im Tempel, so, so, hat, so ist der Niklas, ist so seine Reise gegangen und hat so, ist so zu der Überzeugung gekommen, Alkohol, also mal ein bisschen was über den Durst trinken, hey, das ist völlig in Ordnung. Und auch mal so abends am Stammtisch unter der Woche, so. Jetzt ist da eine andere, und er geht in die Gemeinde, er hat Jesus lieb und worshipt und macht hoch die Tür und so. Macht auf die Flasche, macht hoch die Tür. Alles, ähm, ja, er, er lebt das so. Und er fühlt auch gar keinen Konflikt, dass das irgendwie nicht richtig sein könnte. So. Und jetzt ist da der Peter in derselben Gemeinde. Und Peter kommt aus einem ganz anderen Background. Weil Peter, der liest seine Bibel. Und was da drin steht, das wird gemacht. So, da wird noch nicht drüber diskutiert. Das ist so schwarz auf weiß. Fertig, das muss noch nicht erklärt und ausgelegt werden. Zack, wird gemacht. Paulus kein Wein, ich trinke keinen kein Alkohol, nichts. Ich besaufe mich nicht. Fertig. Und er hat auch Jesus lieb. Und worshipt Jesus am selben Sonntag. Und jetzt treffen sich die beiden in einer kleinen Gruppe aber auch jede zwei Wochen Sonntagskleingruppe. Und jetzt treffen sich die beiden in der Kleingruppe und fangen an äh, Kleingruppe. Und der Niklas, der kommt in die Kleingruppe und was bringt er mit, wie der gute Bayer das macht? wir ja, haben Weißbier, sonntags morgens, oder? Bringt er mit. Und er Peter jetzt. Alles aus, fängt alles aus dem Gesicht. Wie kannst du, wie geht das denn? Und er versteht die Welt nicht mehr und der soll Jesus liebhaben. Bei dem muss, ich muss, da denkt der Peter, ich, ich, da muss was passieren. Ich muss, ich muss, der muss sich verändern. So. Das ist jetzt einfach irgendein Beispiel gewesen. Ich meine wirklich niemanden von uns. Gell? Das ist mir ganz wichtig. Ich, ich habe an keine Person hier irgendwie konkret gedacht. Aber meine Erfahrung ist, dass wir alle auf die eine oder andere Weise so Niklas oder so ein Peter in uns tragen. Und das, was bei dem. Und, und wir können das, wir sind da sogar schön zufrieden dabei manchmal. Beim einen Thema handeln wir das wieder, Niklas. ja So ist es lockerer und man muss die Bibel, man muss das alles ein bisschen im Kontext und ein bisschen entspannt. Und beim anderen Thema sind wir völlig, sind wir voll streng. Wir tragen das so alles in uns. Und ich möchte jetzt über drei Prinzipien reden, wie wir miteinander auf eine gute Art und Weise umgehen können. Okay? Über drei Prinzipien. Seid ihr bereit? Drei Prinzipien. Seid ihr bereit? Hallo? Es ist nicht, ist nicht Kino. Es ist nicht Kino hier. Ihr dürft reden, ohne dass euch jemand von Ihnen Popcorn abwirft. Ähm, ja, wie drei Prinzipien, wie wir eine Perspektive aufeinander einnehmen können und mit unserer Unterschiedlichkeit gut wahrnehmen können. Und das Erste ist ähm, das Prinzip, wie Heiligung funktioniert. Wie Heiligung funktioniert. Heiligung, was bedeutet das? Ähm, Heiligung bedeutet, dass wir miteinander unterwegs sind, unsere Lebensreise. Und wenn du Christ bist und sagst, äh, ja, ich glaube an Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist und nicht Christ bist, dann hör dir das alles mal an. Vielleicht denkst du dir hinterher, was ist Schmarrn. So, aber dann weißt du jetzt mal, so, ja, wie das, wie das so abläuft, wenn man so Christ ist. Also wenn man Christ ist, dann, sagt Paulus, verfolgt man so das Ziel, diesem Jesus Christus ähnlicher zu werden. In seinem Charakter, in seinen Angewohnheiten, in seiner Persönlichkeit, in seinen Überzeugungen. So. Und das haben Theologen, nennen das Heiligung. Heiligung. Und wir lesen da mal einen Bibelvers zu, aus dem Alten Testament, wo, äh, aus dem dritten Buch Mose. Da steht, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, denn ich bin heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wiederholt Petrus dann im Neuen Testament. Gott, heilig, das kriegen wir irgendwie noch hin. Heilig, er ist fern von allen Bösen. Da ist nichts Ungerechtes in seinem Wesen. Er ist vollkommen gerecht. Er ist vollkommen rein. Er ist ne, wie die Sonne heiß, die alles Schlechte verbrennt. Und wir jetzt heilig sein. Boah, ja, das haben Theologen, das ist irgendwie ein krasses Ziel, heilig sein. Und jetzt lesen wir im Neuen Testament, schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Paulus greift das voll auf und sagt, ihr sollt sogar euren Körper Gott widmen. Das, das das. ist vernünftig, das ist gut. So. Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert das Ganze? Im Korintherbrief, also Paul schreibt, ihr sollt so werden. Ihr habt ein Ziel. jesus ähnlicher werden. So, und dann im Korintherbrief schreibt er den Korinthern eine völlig abgedrehte Gemeinde. Gell? Also da gab es wirklich ähm, Stories. Da, da, also, da, da würde wahrscheinlich auch jeder säkularer Mensch sagen, das ist irgendwie komisch, wenn Christen das machen. So Die, die, die Mutter von, äh, seine eigene Mutter verführen und den Vater ausspannen und so. Also da, das war echt eine ganz komische Gemeinde. So, so. Und Paulus merkt das dann irgendwann und sagt, so Leute, so funktioniert das auch nicht. Und er schreibt ihnen dann trotzdem, und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also im Neuen Testament ist das eine totale Spannung, dass wir unterwegs sind, Jesus ähnlicher zu werden. Auf der anderen Seite sagt Paulus den Gründer, ihr seid es doch schon ist doch alles gut. Wo ist das Problem? Wie funktioniert das genau? Wie können wir eine gute Perspektive einnehmen? Also, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, dann ist oft meine Erfahrung, dass er diese Liebe erlebt, diese Annahme. Ja, und er ist vielleicht hier und auf einmal fängt er an und sagt, Boah, ich orientiere mich jetzt an diesen Werten, die Jesus vorgelebt hat. Ich ich, ich will das anwenden, ich will, dass, dass mein Charakter sich verändert. Ich will, ich will leben, ich möchte großzügig sein und, und barmherzig sein und, und so. Und dann fängt er an und, und, und sein Charakter verändert sich wirklich. Man hat wirklich, und das habe ich oft erlebt bei Menschen, die Jesus kennenlernt, da denkst du, die erkennst du von einer Woche auf die andere nicht wieder. Auf einmal werden aus undankbaren Menschen super, super dankbare Menschen zum Beispiel. Ja, und dann geht das Leben aber so weiter. Und ich weiß nicht, wie so deine Geschichte aussah, bei mir ist so dieser Prozess, verändert zu werden von Jesus, eher, so, einen, eher so, einen, so ein Auf und Ab. Das funktioniert manchmal richtig gut und dann habe ich wieder Phasen in meinem Leben gehabt als Jugendlicher. Also ich habe, ich habe mich vielleicht hier so taufen lassen und da hatte ich eine Phase, da wollte ich wieder eher so weniger damit zu tun haben. Ich habe gedacht, oh Mann, also gewisse Bereiche, okay, andere Geweiche meines Lebens, da wollte ich eher machen, was ich wollte. Und dann ging das so Stück für Stück, dann habe ich wieder eine Sache verstanden, eine andere Sache wieder nicht oder bin einfach schwach geworden in irgendeiner Angewohnheit. Und so ist das Leben mit Jesus irgendwie so ein Veränderungsprozess, der sich eher so in so einem Auf- und Ab gestaltet. Und heilig sein ist aber hier. Und sterben tue ich vielleicht hier. Und das ist es, was wir unter Heiligung verstehen. Was will ich damit sagen? Dieses Leben mit Jesus ist ein Prozess. Und vielleicht gibt es so die Meister unter euch. Bei denen läuft das so ab. So. So linear. Okay. So, ja, das ist auch manchmal Typsache. Ne? So, das sind eher so die gewissenhaften stetigen Menschen oder sowas. Das vielleicht eher so die explodierenden Initiativen, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist eher so eine Illusion. Ich, ich wollte nur die Profis unter euch auch nochmal ansprechen. So, ne? Aber bei den meisten erleben wir das doch so. auf. Sei es unser Charakter, sei es die Beziehung mit Jesus, unser Gebetsleben, wie auch immer, ist es irgendwie manchmal mehr ein Kampf. Dieser Kampf. Und jetzt ist aber die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich hier sterbe? Oder wenn ich hier sterbe, bin ich dann auch gerettet? Bin ich dann immer noch Christ? Und die Antwort ist, ja, auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Jesus hat dich genau hier gerettet und hier dir ein neues Leben geschenkt. Und das ist das Entscheidende. Das ist das, worauf es ankommt. Und wisst ihr, was richtig hart ist? Dass ich glaube sogar, wenn es so verläuft und du hier stirbst, dass Jesus dich trotzdem rettet. Weil er gnädig ist, weil das das Evangelium ist, dass er dich so annimmt und liebt, wie du bist. Und manchmal das Leben ganz schön krumm verläuft. Aber ich glaube, der Normalfall, und das ist auch das so ein bisschen, wovon Paulus ausgeht, dass der Normalfall ist, dass der Heilige Geist uns verändert. Und Paulus benutzt dafür einen ganz, ganz wichtigen Begriff. Aber ich habe ja gesagt, es geht ein bisschen auf die, um die Perspektive auf das Leben des Anderen. Er schreibt von Früchten. Im Galaterbrief 5, Vers 22 schreibt Paulus, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Selbstbeherrschung. Also all so Sachen, die wir eigentlich möchten, oder? Nicht nur von unserem Ehepartner, auch von uns selber wünschen wir das. Und jetzt ist ja die Frage, wie entstehen Früchte? Wer von euch Bäume im Garten? Apfelbaum oder sowas? So ein paar. Aber man muss das nicht haben. Wie entstehen, entstehen Früchte im eigenen Leben? Entstehen die, indem man sich neben, neben diesen Johannisbeerstrauch stellt und ihn anschreit? Ich sage, hey, bring jetzt Frucht hervor. Du blöde Sau. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Wie entstehen Früchte? Früchte entstehen, indem wir uns befutsamen um diese Pflanzen kümmern. Indem wir sie gießen. Indem wir sie mit Nahrung versorgen. Gerade vor allen Dingen, wenn sie noch ganz jung sind und ganz klein und zerbrechlich sind. Aber dann gibt es auch Phasen, wenn so ein Johannisbeerstrauch schon älter ist oder ist einfach dieser eine Ast, der nie Früchte hervorbringt. Was machen wir dann mit dem? Wir schneiden den ab. Und das passiert auch im Leben. Das passiert auch im Leben. Aber ich muss sagen, ich war viele, viele, viele Jahre, Jahre lang Christ. Bevor ich mal, bevor mal Gott bei manchen Sachen bei mir im Leben den Riegel vorgeschoben hat und mal was abgeschnitten hat. Und das hat dann auch ein Jahr lang so richtig wehgetan. So richtig geschmerzt, dieser Veränderungsprozess. Aber es war nicht hier unten und es war eingebettet in einem, in einem Rahmen voller Annahme und Liebe. So. Warum sage ich das? Wenn wir das Leben von anderen Menschen betrachten, wenn wir, zurückzukommen, wir sind Wölfe und Raben, zusammen in einer Gemeinschaft, völlig unterschiedlich. Und wenn wir das Leben von anderen Menschen betrachten und so das im Hintergrund hat, mich macht es barmherzig. Mich macht es auch geduldig. Und ich weiß, wenn der Heilige Geist am Werk ist im Leben von Menschen, da findet ein Prozess statt, auf jeden Fall. Aber dieser Prozess ist eben nicht nur so, sondern er kann eben auch so sein. Und ich glaube, gerade für uns Eltern ist das eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil ich sage euch, da war ich vielleicht 16 oder so. Okay? Also man kann Wachstum, Veränderung in Menschen nicht erzwingen. Aber sie wird uns geschenkt von Gott und dem Heiligen Geist. Und es ist ein Prozess. Ich habe gesagt, drei Prinzipien. Zweites Prinzip, ein zweites Prinzip vom Splitter und Balken. Jesus sagt an einer Stelle mal, verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich habe euch mal was mitgebracht? Das ist ja so, wo ist der Splitter? Ah, hier. Das sind Splitter. Gell? Ja. Also wenn ich den äh, bei mir woanders ins Auge ramme, dann da ist er blind. So, Also das ist schon ein ziemlich großer Splitter. Ja. Und das hier, das ist ein Balken. Das ist ein Balken. Also nur um das mal so zu veranschaulichen, was Jesus da gemeint hat. Ja, So jetzt, ich mache es jetzt extra nicht bei meiner Frau, dann äh, denkt ihr nur blöde Sachen. So, macht dir das mal ins Auge. Also, ich habe diesen Balken. Okay? Weißt du, der Johannes, gell? Also ich muss euch echt mal sagen, ich finde, der ist irgendwie immer so ungeduldig. Der kann nicht abwarten. Wenn bei mal was nicht läuft bei dem, wie der sich das vorstellt, dann wird er richtig komisch. Und wisst ihr was? Ich muss mal irgendwie versuchen, diesen, diesen Fehler bei ihm zu beheben. Ja, das ist nicht gut, wie der funktioniert, dieser Junge. Da muss mal was passieren. Jesus, kannst du doch nicht ein bisschen was machen? Das ist so ein... Das ist so ein bisschen das, wie, was Jesus gemeint hat. Ja? Du hast einen Balke vor dem eigenen Auge, siehst deine eigenen Schwächen nicht und jetzt gehst du hin, aber das, was natürlich auffällt, ist das. Du kannst, ist okay. Ja, wir sind fertig mit der Operation. Aber das, wie du selber tickst, das, das fällt dir irgendwie nicht auf. Wen hat Jesus damit gemeint? Er sagt es in der Bergpredigt. Der Kontext ist natürlich gerichtet an die Pharisäer, weil waren die Pharisäer, die Pharisäer waren zur Zeit Jesu eine ganz, ganz religiöse Gruppe. Also Menschen, denen es wirklich darum ging, die hatten so das Bild, wenn sich alle perfekt verhalten und die christlichen Regeln einhalten, dann kommt der Messias schnell wieder. Okay? Und deswegen waren die erpicht darauf, dass das ganze Volk der Juden sich so an, an die fünf Bücher Mose hält und alle perfekt einhalten, äh, was da drin steht. Und deswegen waren die so zornig auf Zöllner und Prostituierte und und, ähm, ja, und, und, und Gewalttäter und so, weil die gesagt haben, boah, solange ihr das macht, dann wird der Messias nicht wiederkommen. Also sie waren richtig krass drauf. Und was Jesus jetzt bei denen kritisiert, und das ist interessant, ist nicht ihr Verhalten, ihre Ethik, weil die war gut. Er kritisiert nicht, dass sie irgendwie zu wenig worshipen oder dass sie ähm, in Lotterleben führen oder irgendwas. Das kritisiert Jesus nicht bei ihnen. Sondern Jesus kritisiert ihre Haltung, in Bezug auf andere Menschen. Er kritisiert ihre Haltung, dass sie der Meinung waren, wir müssen die anderen Menschen verbessern und verändern und selber nicht dabei gemerkt haben, wie lieblos und hart sie in den Herzen sind. Das ist es, was Jesus bei den Pharisäern kritisiert. Also Jesus geht es in diesem Kontext um eine Haltung. Um eine Haltung. Wir, sind so schnell manchmal beim Verhalten anderer Menschen. Wir sehen das Verhalten von anderen Menschen und übersehen dabei unsere eigene Herzenshaltung. Wir sehen das Verhalten von anderen Menschen und übersehen unsere eigene Herzenshaltung. Drei Prinzipien vom Splitter und vom Balken. Wenn du wenn wir miteinander unterwegs sind und wir sehen uns in unserer Unperfektheit und du siehst das Verhalten von anderen und denkst dir, Mensch, das passt doch so gar nicht zur Bibel, dann ist das immer ein eigener Test an dein Herz. Mit welcher Haltung begegne ich genau dieser Person? Mit welcher Haltung? Jesus hat es geschafft, das Leben von Menschen zu verändern. Indem sie bei ihm gespürt haben, dass, es ein, dass er ihm begegnet ist mit völliger Wärme, Liebe und Annahme und Wertschätzung. Und das, damit hat er einen lockeren Boden geschaffen, wo er so eine zarte Pflanze einpflanzen konnte. Eine Atmosphäre geschaffen, einen Raum geschaffen, in dem Menschen sich entwickeln und wachsen konnten. Und mein Traum von Gemeinde ist, dass Gemeinde genau so ein Raum ist, so ein Schutzraum ist, so ein Raum ist, in dem wir eingepflanzt werden, in so einem Boden der Annahme, der Wertschätzung, der Liebe und uns da entwickeln können. Die Haltung ist entscheidend. Drei Prinzipien, das dritte Prinzip, das Götzenopferfleisch. Das Götzenopferfleisch. Was hat es damit auf sich? Lass uns mal einen Text lesen. Kontext ist der, Kontext ist der. Ähm, wieder Korintherbrief. Und äh, jetzt war es so, damals Griechenland, es gab verschiedene Götterkulte und ähm, dass, dass diesen Göttern äh, Tiere geopfert wurden. Ja? Und jetzt gab es die Angewohnheit, dass das Fleisch von diesen Tieren dann zum einen von den Priestern gegessen wurde, teilweise aber auch verkauft wurde auf Märkten. Ja? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist jetzt so eine Gemeinde in Korinth. Viele Menschen lernen Jesus kennen und früher haben sie das halt gemacht. Sie haben eben dieses Götzenopferfleisch gegessen. Und jetzt gab es die einen, die gesagt haben, boah, wenn ich Jesus, ich habe Jesus kennengelernt, seine Liebe und und jetzt muss ich alles, was mein altes Leben komplett hinter mir lassen. Und dann haben sie angefangen zu sagen auch, also dieses Götzenopferfleisch, ich werde dieses Fleisch nicht mehr essen, weil das ist, das ist doch spirituell, ist das doch verseucht. Ich kann doch dieses Götzenopferfleisch nicht mehr essen, oder? So, und jetzt gab es andere Christen, die gesagt haben, ey, das ist doch nur Fleisch. Das verunreinigt mich doch geistlich nicht, auch wenn das da irgendeinem Götzen geopfert wurde. Ist doch völlig egal, ob ich dieses Fleisch esse oder nicht. Okay, das waren so die beiden Seiten, die es da gibt. Wölfe und Raben, oder? Unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Einstellungen, wie das Leben zu verlaufen hat. Die einen dürfen Götzenopferfleisch essen, die anderen verbieten sich. Wölfe und Raben. Und jetzt, lass uns mal gucken, was Paulus denn schreibt, okay? Paulus schreibt, nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen? Ist auch eine Frage, okay, bei unserer Gesellschaft. Dass den Götzen geopfert wurde. Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid. Und das, das ist jetzt Paulus. Paulus de la Creme de la Creme. Sagt ihr, wir alle wissen doch Bescheid. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich vor Brand bringt, ist die Liebe. Es ist so cool, oder, wie er damit einsteigt. Er sagt, also wenn du denkst, du hast es begriffen, wenn du denkst, das funktioniert hier nur über Intellekt und der andere muss es nur Bescheid wissen, wie er leben soll und dann funktioniert es, dann hast du gar nichts begriffen. Das sagt Paulus. Was wichtig ist, ist die Liebe. Und dann sagt er später, doch, ihr müsst darauf achten. Also dann, dann beschreibt er die Situation, die ich euch eben beschrieben habe. Die einen haben kein Problem, Götzenopferfleisch zu essen, die anderen haben einen Gewissenskonflikt. Und jetzt schreibt Paulus, doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, also ihr spricht jetzt die Gruppe an, die sagt, es ist voll okay, Götzen auf der Fleisch zu essen, verunreinigt mich nicht geistlich. Er sagt, ihr nehmt für euch diese Freiheit in Anspruch. Okay, das ist auch völlig okay, weil schon Jesus gesagt hat, das, was euch verunreinigt, ist nicht das, was in euren Magen geht und rauskommt. Also ihr habt diese Freiheit, aber für diejenigen, die, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Darauf sollt ihr achten. Hey, hm. lass uns mal weiterlesen. Stell dir nun einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, weil es ja nur Essen. Und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Kötzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, dein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Lass mal weiterlesen. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht, ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester, dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Das ist so krass, was Paulus schreibt. Und ich glaube, in unseren Ohren, die wir groß werden, in einer Gesellschaft, die individualistisch eigentlich sein könnte, da ringelt bei uns alles. Wir wollen uns nichts von irgendwem verbieten lassen. Wir wollen, wir sagen doch, ey, das ist meine Freiheit, dieses oder jenes zu tun. Und gesellschaftlich, ja, ist es auch so. Und Paulus sagt dabei in einer Gemeinde zählt ein anderer Wert. Und zwar der Wert der Rücksichtsnahme. Warum? Um deinen Bruder oder deine Schwester nicht in einen Gewissenskonflikt zu bringen und ihn so im Glauben zu schwächen. Die Leonie und ich, wir haben eine Freundin, eine Bekannte von uns. Und sie ist zum Glauben gekommen als junge Erwachsene. Und ihr Vater war Alkoholiker. So, ähm, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, vielleicht hast du auch selber erlebt, zu Hause die Hölle los und Alkohol war wirklich ganz, ganz schlimm für sie. Und jetzt hat sie Christen kennengelernt. Und diese Christen, und es ist in eine Kleingruppe gekommen, und diese Christen haben was getan, ohne dass sie es wusste, die haben angefangen, auf Alkohol zu verzichten in der Kleingruppe. Die haben angefangen, auf Alkohol zu verzichten. Die haben kein Alkohol mehr getrunken, damit sie dabei sein konnte. Weil für sie war es, das Natürlichste der Welt, dass Christen kein Alkohol trinken. Weil sie erlebt hat, wie schlimm und zerstörerisch Alkoholsucht sein kann. Und dann irgendwann ist sie in die Gemeinde gekommen und hat gemerkt, dass es Christen gibt, die Alkohol trinken. Und das war natürlich erstmal ein richtiger Schock für sie. Und das musste sie auch erstmal verarbeiten und merken, ah, man kann Alkohol trinken, ohne jemanden zu schaden und man kann das genießen. Man muss sich nicht besaufen, um, äh, um sich an Alkohol zu erfreuen und so weiter. Aber das war ein Prozess für sie. Erinnert euch mal an diese Pflanze, an diese zarte Pflanze. Der, die Kleingruppe hat einen Rahmen ermöglicht, in der ihr Glaube Wurzeln schlagen konnte. Und für die Kleingruppe hat das bedeutet, komplett Rücksicht zu nehmen auf sie. Und dann irgendwann war sie stärker im Glauben und konnte sich damit auseinandersetzen. Oh, es gibt auch andere, die, anders, die das anders sehen und anders leben. Und das ist und Jesus hat auch Fäden gefeiert und, und Wasser zu weinen und so weiter. Das ist dann aber erstmal eine Erkenntnis, die wächst. Aber für die Christen, für die Gemeinde hat das erstmal bedeutet, völlige Rücksichtsnahme. Drei Wege, wie wir miteinander umgehen können, wie wir Rücksicht nehmen können aufeinander. Das Erste hat die Perspektive, dass Gott das Leben von Menschen verändert und das kann manchmal richtig holprig sein, wie es bei dir wahrscheinlich auch war. Und in diesem Prozess brauchen wir Geduld und Gnade. Balken, die Haltung ist entscheidend. Die Haltung, mit der du ins Gespräch gehst mit Menschen, die Haltung, der du gegenüber Gemeindemitgliedern einnimmst, gegenüber Menschen in deiner Kleingruppe, die Haltung ist entscheidend. Was für eine Herzenshaltung hast du? Und das Zweite, das Götzenopferfleisch, verzichten und zurückstecken, fordert Paulus immer von den geistlich reiferen Menschen. Immer von den geistlich reiferen Menschen. Was ich sagen möchte ist, man kann ethische Linien haben, man kann Überzeugungen haben, die wir natürlicherweise alle haben. Aber die sollen hoffentlich gut begründet sein. Und man kann trotzdem voller Barmherzigkeit, Wärme, Liebe, Freundlich, Freundlichkeit und Mitgefühl miteinander umgehen. Ein Blick auf den Nächsten, der geprägt ist von Liebe und Annahme. Ganz egal wie der andere, was der andere tut oder, oder eben nicht tut. Das ist die Haltung, die unser Miteinander bestimmen darf. Und das ist auch die einzige Haltung die einen Menschen wirklich verändert, oder? Es ist doch so, und so habe ich das oft erlebt, es gab Zeiten in meinem Leben, wenn da jemand zu mir gekommen wäre und mich konfrontiert hätte mit falschem Verhalten, einfach quasi so, Hey, hast du mal gemerkt, so und so, mach das doch mal anders. Aus einer falschen Haltung heraus mich verändern zu wollen. Womit hat er sich angelegt? Ja, mit meinem Stolz. Das ist ja völlig klar, den haben wir doch alle. Es ging einfach gegen eine Mauer des Stolzes in meinem Leben gerannt, weil wir alle so stolz sein können. Und diese Mauer des Stolzes, die kann nur eingerissen werden durch Freundlichkeit, durch Gespräch, durch viel, viel Zeit, durch Verständnis für den anderen, weil wir alle so krasse Geschichten haben, oder? Wir haben, auch alle, wir haben doch alle so krasse Geschichten. Und wir sehen manchmal nur die äußere Höhle, dass wo ein Mensch jetzt steht und haben gar nicht vor Augen, wir wissen es oft gar nicht, was den Menschen was bei den Menschen dazu geführt hat, dass er jetzt ist, so wie er ist. Zum Schluss, Tertullian hat mal was gesagt, ein Kirchenvater. Tertullian, der Kirchenvater, hat mal gesagt, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Tertullian hat gesagt, was sind diese Irrtümer? So wie Jesus zwischen zwei Verbrechern, so kreuzigen wir das Evangelium von Jesus zwischen zwei Irrtümern. Und das, der eine Irrtum ist, dass Menschen Christentum sehen als etwas, Gesetzlichkeit, als etwas Gesetzliches, als etwas Religiöses. Und diese Menschen haben immer den Eindruck, ich muss durch mein Verhalten mir Gottes Liebe verdienen. Ich muss, ich muss erst Christ werden, um gerettet zu werden. Ich muss irgendwie, diese Religion ausüben, damit ich dazugehöre. Das ist der eine Irrtum. Der andere Irrtum sind Leute, die in einem ganz krassen Relativismus, in einer Religionslosigkeit leben. Sagt, es kommt nicht drauf an, wie du lebst, das Zelt ist nur Gottes Annahme, ist es ist nur Gottes Gnade, bums aus. So. Aber das Evangelium ist etwas ganz anderes. Das Evangelium ist nicht etwas, was da irgendwie in der Mitte ist und wo wir irgendwie den Ausgleich behalten müssen und irgendwie nicht von einer Seite vom Pferd fallen dürfen. Sondern das Evangelium ist etwas ganz anderes. Es steht nämlich nicht dazwischen, es ist außen vor. Das Evangelium bedeutet Rettung, Beziehung zu Gott durch Gnade. Dass wir entfernt waren von Gott, der uns gemacht hat und der an Weihnachten auf diese Erde gekommen ist, weil er interessiert ist an Beziehungen zu Menschen weil er sie retten wollte, weil er sie rausholen wollte aus ihrem Egoismus, aus ihrem Drehen um sich selber. Und alles, was wir tun müssen, ist an diesem Jesus zu glauben und seine Liebe und seine Barmherzigkeit zu ergreifen und in diesen Veränderungsprozess mit ihm einzusteigen. Das ist das Evangelium. Lass es uns nicht kreuzigen zwischen diesen beiden Polen. Und wir kreuzigen es, wenn wir Dinge, Dinge denken wie, man muss doch mal was sagen. Es kann doch nicht sein, dass der so lebt und ich so... Dann, wir fangen ständig an, das Evangelium zu kreuzigen. Wir können es nur im Glauben ergreifen. Glaube, stell dir vor, zwei Menschen steigen in ein Flugzeug. Okay? Und der eine hat völlig Angst, was mit diesem Flugzeug passiert. Und er vertraut der Crew nicht. Er vertraut der Maschine nicht. Und den ganzen Flug über die zehn Stunden in die Vereinigten Staaten hat er Angst, dass dieses Flugzeug abstürzt. Und da ist die zweite Person. Die steigt in das Flugzeug und ist zuversichtlich, dass sie heile ankommen wird. Beide Personen kommen heile an. Was hat sie gerettet? Ihr starker Glaube oder das Flugzeug? Es kommt nicht auf unseren starken Glauben an. Es kommt die Frage. Die Frage ist an wen wir glauben. Das, was dich rettet, ist nicht der starke Glaube, sondern der Glaube an den starken Retter. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieser starke Retter bist, der es uns ermöglicht, Gemeinde zu sein, sich zu konzentrieren auf diese Mitte, der uns zusammenhält, obwohl wir so Wölfe und Raben sind und unterschiedlicher nicht sein können. Und ich bete um Haltung. Ich bete um Haltung in meinem Leben. Jesus, ich bete, dass ich da von dir lernen darf, Menschen so anzuschauen, wie du sie angeschaut hast. Jesus, ich bete, dass du uns da immer wieder überführst und dass wir so miteinander unterwegs sein können und diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Veränderungskraft erleben können. Danke, dass wir in dich glauben können und dass es nicht auf meinen starken Glauben ankommt, sondern auf diesen starken Ritter.